0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Sektor. Mein Name ist Sven Rudolf und diese Woche sprechen wir mit Sarah Öztürk über das Modul F-Projekt der Stadt Hamburg, reden über die Gigabit-Strategien und kommentieren den Stand der Polizei in NRW. Musik Wenn es um die Digitalisierung von Prozessen geht, sind es häufig die Nischenprozesse, die das Nachsehen haben. An exakt diesem Problem setzt das Modul F der Hamburger Senatskanzlei an und verspricht Besserung. Wir haben mit Sarah Öztürk, Projektleiterin von Modul F und stellvertretender Referatsleitung, Steuerung, Fachverfahren und neue Technologien der Senatskanzlei Hamburg, Amt für IT und Digitalisierung gesprochen und nachgefragt, was es mit dem Projekt auf sich
1: hat. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
2: Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm,
1: Du bist Projektleiterin von Modul F. Vielleicht kannst du uns das einmal kurz erklären.
2: Genau, ich arbeite für die Hamburger äh, Verwaltung in der Senatskanzlei Hamburg und bin aus meiner Fachaufgabe heraus äh, in diese Rolle Projektleiterin hineingeschlupft äh, quasi. Ähm, denn unsere Aufgabe mit einer Kollegin zusammen war es, äh, zu schauen, wie wir das ganze Thema Fachverfahren und Fachverfahrenslandschaft standardisierter, zukunftsgerichteter in der Hamburger Verwaltung äh, gestalten können. und äh, Zu dem Zeitpunkt hat es sich angeboten, dass wir im Kontext des OZG mal schauen, wo wir noch Baustellen haben bei der internen äh, Verwaltungsdigitalisierung und dann haben wir mal geguckt, wo sind wir eigentlich schon richtig gut aufgestellt, wo haben wir noch unsere Schwachstellen und haben festgestellt, dass wir die Schwachstellen in der Regel dort haben, wo wir eher so kleine Use Cases haben, die nicht so im Fokus stehen, wo es aber trotzdem Gut und richtig wäre, eine bessere digitale Lösung zu schaffen, als sie zu dem Zeitpunkt bestand. Das war nämlich in der Regel dann einfach nur durch einen Online-Dienst äh, kommt was rein, dann wird es eventuell in einem Outlook-Postfach abgelegt und weiter bearbeitet oder es wird sogar ausgedruckt und dann händisch weiter bearbeitet. Ähm, Vielleicht hat man mal hier und da eine Excel-Liste und Makro gebaut, aber so richtig schön digitalisiert ähm, waren diese Use Cases nicht und das waren auch eher Behelfslösungen. Und das haben wir zum Anlass genommen, um uns ein paar Use Cases mal anzuschauen und festgestellt, naja, wäre es nicht toll, wenn wir hier irgendein System hätten, mit dem wir so etwas deutlich schneller und einfacher erstellen können, um hier auch eine Wirtschaftlichkeit zu erzeugen. Und so ist die Idee zum Modul F geboren. Dann haben meine Kollegin Sophie Park und ich mal geguckt, was müsste dafür alles passieren, weil wir uns auch in, im Austausch mit anderen Bundesländern einfach festgestellt haben, dass es kein Hamburger Problem ist. Und wir auch festgestellt haben, dass wenn wir so eine Lösung von vornherein skaliert ansetzen, dass wir irgendwann dann auch deutlich deutlich, wirtschaftlicher und nachhaltiger sind mit dem, was wir machen, sodass wir von Anfang an versucht haben, groß zu denken. Und weil ich schon relativ viel Projekterfahrung habe und schon einige Infrastrukturen in der Hamburger Verwaltung an den Start gebracht habe und über entsprechende Skills verfüge, bin ich dann die Projektleiterin geworden. Und was konkret
1: leistet Modul F aktuell?
2: Modul F ist äh, aktuell eine Plattform, die auf dem Low-Code-Prinzip Basiert. Das heißt, wir haben uns eines Entwicklungsansatzes bedient, wo schon bestimmte Elemente vorentwickelt sind, die in Softwareentwicklung immer wieder benötigt werden für die Anwendungsentwicklung, damit dann die tatsächliche Erstellung von Anwendungen schon durch vorprogrammierte Elemente einfacher funktioniert. Es hat gar nicht mehr so viel mit klassischer ähm, Entwicklung zu tun und Modul F ist auf ähm, Verwaltung und auf diese kleinen Use Cases spezialisiert. Wir haben uns bestimmte Funktionalitäten, die immer wieder bei diesen kleinen Use Cases benötigt werden, rausgefiltert, daraus sogenannte Module gebaut. Und diese Module kann man jetzt so, wie man sie für seinen Use Case benötigt, zusammenfügen und daraus eine Anwendung bauen. Wenn Online-Dienste weiterverarbeitet werden müssen, dann haben wir die Möglichkeit, mit Modul F Anwendungen zu bauen, wo eine Antragssachbearbeitung weitergeführt werden kann. Das ist dann eine Antragsdarstellung in digitaler Form, der Antragseingang die Antragsprüfung zum Beispiel, eine Bescheiderstellung kann erfolgen, ein Vier-Augen-Prinzip kann hinzugefügt werden. Das heißt, erste einfache Fachverfahren kann man schon für die Antragssachbearbeitung mit Modul F wunderbar abbilden.
1: Die Plattform ist ja auch auf dem Marktplatz für eva leistungen nachnutzbar. Wird denn das schon stark frequentiert?
2: Wir können heute stolz sagen, dass wir schon ganze, ganze eine Anfrage über den Marktplatz bekommen haben, ähm, aber relativ viele Direktanfragen. Das hat mich nicht so ganz verwundert, dass jetzt nicht der Sturm auf die Lösung sofort losgegangen ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch schon seit 13 Jahren in Verwaltung, dass wir uns in Verwaltung so ein bisschen schwer tun, damit uns sofort für eine Lösung zu committen. Das heißt, wir wollen im Vorfeld immer erstmal ganz viel ausprobieren, anschauen, Hm, Was kann das und lohnt sich das? Wir haben zwar ein sehr, sehr großes Interesse im Moment an Modul F. Wir bekommen sehr viele Präsentationsanfragen, Anfragen auf eine Demo-Umgebung, damit die Kolleginnen das ausprobieren können. Was wir im Moment noch mit anbieten, ist auch, dass wir uns schon mal erste Use Cases anschauen und den Kolleginnen dann Beratung geben, wie das umsetzbar wäre. ich glaube, dass so der richtige, wir nutzen jetzt wirklich Modul F und wollen es nutzen ähm, von den Kolleginnen aus den unterschiedlichen Kommunen, ähm, Bundesverwaltung und Landesverwaltung erst so in zwei, drei Monaten losgehen wird.
1: Das BMI hat ja die Plattform auch mitgefördert. Wie hat sich die Zusammenarbeit aus der Hamburger Senatskanzlei mit dem BMI gestaltet?
2: Es ist sogar eine hundertprozentige Förderung durch das BMI erfolgt ähm, aus, als Infrastrukturprojekt aus den Konjunkturmitteln. Erstmal möchte ich an der Stelle bei, bei aller Kritik, die häufig gegen Bundesbehörden äh, stattfindet, einmal an der Stelle sagen, wie toll ich das fand, dass das BMI sich überhaupt ähm, auf das eingelassen hat, was wir da gemacht haben. Denn wir haben von vornherein gesagt, wir haben eine Vision. Wir wissen, wo wir hinwollen. Ähm, wir wissen, dass wir vieles davon schaffen werden, aber vielleicht wird das alles auch gar nicht funktionieren und äh, diese Idee wird vielleicht nicht klappen. Und dann hat das BMI uns gesagt, naja, okay, dann macht mal bitte erstmal ein Konzept und schreibt mal erst so einen Projektplan in klassischer Form. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das ist nicht die Art und Weise, wie wir Projekte machen. Wir wollen, gerade weil weil wir hier mit einer Vision arbeiten und noch nicht so ganz klar in dem Vorgehen sind, möchten wir das Ganze agil machen. Und dann hat das, haben die Kolleginnen vom BMI so ein bisschen gestutzt und gesagt, hm, das, so machen wir es eigentlich nicht, aber wir finden die Idee so gut, dass wir das jetzt einfach mal gemeinsam ausprobieren. Insofern hat das schon mit einem sehr positiven Gefühl aus meiner Sicht gestartet und wir haben von Anfang an auf einer sehr guten Vertrauensbasis zusammengearbeitet.
1: Es gibt ja auch noch die Spin-Offs Modul F ad und at Bundesbehörden. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ähm, Ja, das sind äh, zwei Projekte, die quasi als Folge aus dem ursprünglichen äh, Projekt Modul F entstanden sind, weil wir haben natürlich geschaut, wie kann das ganze Thema weitergehen. Modul F hat Bundesverwaltung, hat zum Ziel nochmal bundesspezifische Entwicklungen ähm, hinzuzufügen. Das heißt, zu schauen, wie kriegt man eine Bund-ID mit angekoppelt? Was gibt es noch vielleicht für Herausforderungen, die eher im Bundeskontext stattfinden? Modul FL-Kommun hat einen etwas anderen Fokus, weil wir im Austausch mit den Kommunen, die schon, schon zur Projektlaufzeit festgestellt haben, dass es ganz gut wäre, wenn wir ein besonderes Augenmerk auf Unterstützung in Kommunen legen. Das heißt, einen richtigen Rollout in den Kommunen hat dieses Projekt nicht zum Ziel, sondern es hat eher zum Ziel, möglichst viel zu verstehen, wie so eine Einführung in den den Kommunen überhaupt stattfinden muss. Was für Kommunentypen haben wir? Wie muss man da vorgehen? Was sind die Besonderheiten? Was sind auch technische Herausforderungen, die hier vielleicht gegeben sind? Wie können wir möglichst viel Material zur Verfügung stellen, damit auch auch so ein Selbstlernen und Selbsterlernen untereinander funktionieren kann? Modul F hat AdCommune hat auch zum Ziel, eine Community aufzubauen. Und zwar eine Community, wo dann eben auch Fachverfahren und Best Practices untereinander ausgetauscht werden. Und es hat ebenfalls zum Ziel zu gucken, was sind denn vielleicht Fachverfahrensbedarfe, die besonders häufig benötigt werden, die wir schon einfach zentral entwickeln und direkt in die Plattform integrieren können, sodass sie nicht mehr an den unterschiedlichen Verwaltungen entstehen müssen.
1: Ich meine, am Ende ist es ja in der Verwaltungsdigitalisierung auch so, dass ähm, egal, was man entwickelt, dass es dafür ausreichend Schnittstellen braucht und auch Modul F wird ähm, die ein oder andere Schnittstelle benötigen. Gibt es da genügend zwischen Modul F und dem Rest in Anführungszeichen,
2: sag ich mal? Definitiv noch nicht. Natürlich kann man jetzt schon ganz viele Schnittstellen dazu entwickeln und dazu definieren. Ähm, Das ist aber nicht das, was wir uns bei Modul F wünschen und vorstellen, sondern was wir viel lieber hätten, ist, dass auch dieses Thema Schnittstellen in modularer Form funktionieren kann. Das heißt, wir brauchen hier so eine Adapter, die wiederverwendbar sind. Und wir sind gerade dabei zu prüfen, wie wir genau so etwas hinbekommen, wie wir so etwas wiederverwendbar machen, dass es auch Sinn macht, Macht, ähm, und auch funktioniert und äh, wollen nach und nach immer mehr Schnittstellen zu den gängigsten Systemen anbieten. Sehr gut, ich wünsche viel Erfolg
1: dafür und ganz herzlichen Dank, liebe Serdar, für das Gespräch.
2: <lacht> ich danke für die Einladung und äh, danke für die etwas anderen Fragen diesmal zum Thema Modul F.
0: Wenn Sie am Projekt interessiert sind, hier noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Modul F wird auch auf unserem diesjährigen Nordländerkongress mit einem Stand vertreten sein und freut sich sicher über Ihren Besuch. Digitalisierung und der Ausbau des Netzes sind ein schon lange andauernder Prozess in Deutschland. Um diesen nun endlich zum Abschluss zu bringen, wurde die Gigabit-Strategie ins Leben gerufen. Wie viel diese jedoch bringt, ist umstritten. Scarlett Lüsse hat sich mit den vielen Ebenen der Gigabit-Strategien auseinandergesetzt. Er spricht Paul Schubert.
3: Deutschland ist, was Digitalisierung betrifft, noch immer nicht an vorderster Front. Vor allem, wenn man sich den europäischen Vergleich anschaut. Aus diesem Grund haben Bund und Länder mittlerweile eine sogenannte Gigabit-Strategie beschlossen, um den Ausbau von Glasfaser und 5G voranzutreiben und somit auch Deutschland zukunftsfähig zu machen. Dabei müssen natürlich die unterschiedlichsten Akteure und Ebenen zusammenarbeiten. Aber so sei ein Ding, Unterabteilungsleiterin Digitale Infrastruktur im Bundesministerium für Digitales und Verkehr zieht nach circa einem Jahr schon eine positive Bilanz. Sie erzählte in einer Diskussionsrunde auf neustadt.org, dass die Gigabit-Strategie auch eine Austauschplattform sei, in der Bund, Länder, Kommunen und die Branche zusammenkommen. Dort würde man darüber reden, wie der Gigabit-Ausbau weiter vorangetrieben werden kann. Die Austauschrunden gäbe es dabei sowohl auf Staatssekretärs- als auch auf Fachebene, erläuterte Ding. Trotzdem ist Deutschland immer noch kein Glasfaserland, wie das Statistische Bundesamt titelt. Im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt haben wir hier noch ziemlich wenig Glasfaseranschlüsse im Gebrauch. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass ca. für ein Viertel der deutschen Glasfaser schon zur Verfügung stände, der tatsächliche Mehrwert für den teureren Anschluss aber noch fehlt. Denn für Homeoffice, Videocalls und diverse Streaming-Anbieter reicht das vorhandene Internet vielerorts bereits aus. Es fehlen die wirklich internetintensiven Anwendungen, um eine gesteigerte Nachfrage für Glasfaserverbindungen zu schaffen. Dies sei aber kein Grund, den Ausbau deshalb zu verlangsamen, wie Dr. Walter Fischedick, Abteilungsleiter Digitalisierung, Wirtschaft und Innovation in der Hessischen Staatskanzlei, findet.
4: Der Bedarf
3: daran steigen und auch der Verbraucher sehr schnell zuschlagen und sagen, das ist mir mal wert, ich will jetzt diese oder jene Anwendung unbedingt haben und dann wird er auch dafür zahlen wollen. Das ist aber keine Entschuldigung, langsam vorzugehen, denn das kann sehr schnell gehen. Es muss nur ein entscheidendes, sagen wir mal, ein Google-Glas oder ein Apple-Glas oder was auch immer, so marktkonform gestaltet sein, dass der Kunde am Ende das auch haben möchte. Zeitgleich gibt es aber auch pessimistische Stimmen, die der Meinung sind, dass Deutschland zu lange den Umstieg auf Glasfaser verschlafen habe und daher nun auch immer noch zu langsam handele. Gerade wenn Deutschland wettbewerbsfähig bleiben möchte, was Digitalisierung angeht. Gegen Stimmen antworten, dass das Problem schon längst erkannt wurde dass aber noch kein richtiger Weg gefunden werden konnte, um das Problem zu lösen. Ähnlich verhält es sich mit der allgemeinen Digitalisierung, wie der Geschäftsführer des Verbandes, der Anbieter von Telekommunikation
4: und Mehrwertdiensten, Jürgen Grünzner, meint. Einer meiner Chefs hat mal einen super Satz gesagt, aus einem schlechten analogen Prozess wird, wenn ich es nicht richtig mache, auch ein anderer schlechter digitaler Prozess. Und es geht nicht nur um Digitalisierung, aber Digitalisierung ist eine Chance, die Prozesse auf die Probe zu stellen und neue Ideen zu haben, wie ich Prozesse miteinander verknüpfe. Digitalisierung heißt eben nicht, ja, das machen wir in allen Bereichen, alles muss digitalisiert werden und man ist immer in diesem in diesem Silo-Denken. Aber Digitalisierung heißt ja, Neues erfinden. Mit Digitalisierung andere Prozesse zu schaffen, neue, einfachere Prozesse und nicht nur Prozesse, sondern Digitalisierung schafft eine neue Welt. Und wir sind dabei, eine analoge Welt in eine digitale zu übertragen. Und das ist ein Grundfehler in Deutschland.
3: Ein Schritt in die richtige Richtung könnte daher auch durch mehr Transparenz erreicht werden. Sowohl bei der Digitalisierung als auch dem digitalen Ausbau könnte beispielsweise mehr Transparenz bei den Strategien der Kommunen dafür sorgen, dass andere Kommunen ihren Ansatz überdenken und durch den politischen Druck zu einem besseren Gesamtergebnis kommen. Aber das ist auch nur eine der vielen Möglichkeiten, die die Digitalisierung und die Gigabit-Strategie vorantreiben können. Es bleibt weiterhin viel Luft nach oben, denn immerhin handelt es sich bei der Digitalisierung von Deutschland nicht um ein kleines Projekt. Die
0: Recherche fußt auf unserem Thementag Gigabit-Strategie, den Sie auf unserer Online-Plattform neuestadt.org bei Interesse nachschauen können. Wie steht es eigentlich aktuell um die Modernisierung der Polizei NRW und hat sie eventuell ein Führungsproblem? So wechselte erst im April diesen Jahres die Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen, Britta Zur, auf die Stelle der Dezernentin für Sport- und Bürgerservices der Stadt Düsseldorf. Seitdem ist ihre alte Stelle verwaist. Uwe Preul kommentiert die aktuellen Neuerungen und die Kritik an einer der größten Landespolizeien Deutschlands. Den Kommentar spricht Tanja Clement.
5: Die Opposition im Nordrhein-Westfälischen Landtag machte vor kurzem Mobil gegen Innenminister Herbert Reul. Rechtsradikale Chats bei der Polizei, nicht besetzte Stellen von Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten, besonders in Köln. Ersteres ist nicht neu. Zweiteres erst seit dem kürzlich erfolgten Abgang von Kölns Polizeipräsidenten nach Hamburg. Doch bei aller erlaubten Kritik ging unter, dass es erfreulich Neues an Rhein und Ruhr zu vermelden gibt. Zum zweiten Mal haben letzte Woche an kriminalitätsbelasteten Orten 500 Kräfte über 12.000 Personen kontrolliert. 32 Messer wurden dabei sichergestellt. Im letzten November startete NRW Zeugen- und Opferbefragungen per Video. Befragte in anderen Städten brauchen nicht zu reisen. Vor allem kann die Online-Vernehmung rasch durchgeführt werden. Dadurch gelingt es, Täterinnen und Täter auch zeitnah zur Tat strafrechtlich zu verfolgen. 700 solcher Vernehmungen gab es bereits. Den Ansatz, zeitnah an der Tat zu bleiben, verfolgt nun auch Justizminister Dr. Benjamin Limbach. Ab sofort gibt es einen Altstadtstaatsanwalt für die längste Theke der Welt in Düsseldorfs Altstadt mit 1.280 Gewaltdelikten im Jahr 2022. Erstmal landen alle Delikte beim Leiter des Sonderdezernats Tim Lissner und der sitzt vor Ort. Also doch was Neues im Westen.
0: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe des Public Sector Insider. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einstellen und hoffe, dass wir Sie auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Tschüss!